0: Tehotenská knižka, to je taký mílnik. Každá žena, či už na tehotenstvo čakala, alebo prišla, ako sa hovorí, z znenazdajky, má taký zvláštne neopísateľný pocit, keď ju dostane do ruky. Však ste to mali aj vy, tak pre mňa to bolo také akoby prvé uvedomenie si, že ozaj sa to deje. Ozaj čakám dieťa. Na obale tej mojej bola reklama na odber pupočníkovej krvi. A poviem, ako je, trochu ma to tam vyrušovalo, Radšej by som tam mala obrázok z prvého sona, alebo niečo také, čo ja detskú kresbu napríklad, ale splnilo to účel, klikla som si na SK a pozrela web a odpadla doľava. Túto časť som sa rozhodla venovať odberu pupočníkovej krvi a vlastne prejdeme si s genetičkou Dominikou Valendrafajovou aj iné odbery, tkaniva pupočníka a placenty. Je to také z časti sci-fi a z časti magické. Tak by som to zhodnotila. Čakáte bábetko? Vedeli ste, že bunky pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty môžu mať výrazný vplyv na úspešnú liečbu mnohých závažných ochorení? Odber týchto buniek je bezbolestný a možný iba pri pôrode. Ich uchovanie ale môže pomôcť pri liečbe v detstve aj v dospelosti. Okvapku istejšia budúcnosť. Od narodenia po celý život. Scott Blad Center. Viac na pupočníkovakru.sk Ďakujem, mami. Odpadla doľava si tak zvykneme hovoriť s Jankom, keď sa deje niečo, čo ma šokuje. To len tak na dovysvetlenie. A to, čo som videla na tej stránke, tak to ma úprimne tak trochu prekvapilo. Je úplne jasné, že nastávajúca matka chce pre svoje dieťa to najlepšie, ale je pomerne ťažké vyznať sa v tom, čo je to najlepšie a čo je len niečo navyše, čo možno ani nie tak úplne potrebuje. A práve pri tom odbere som bola taká, že no na váškach. Pri Anke som si to v podstate nestihla rozmyslieť, lebo sa narodila skôr ako som čakala. A pri tomto našom druhom bábe mm, trošku viac premýšľam o veciach, som aj trochu viac Pripravená, aj mám viac vecí, zhruba viem, do čoho idem a mám čas premýšľať nad takýmito, nazvíme to, nad stavbami. Sledujem na internete takúže genotypo.sk. Zaujal ma hlavne jej prístup k očkovaniu a k tomu, akú osvetu mu na sociálnych sieťach robí. Nemusíte so mnou súhlasiť, ja ani nechcem nejako vplyvňovať, len chcem, aby ste vedeli, ako... To celé bolo v mojom prípade a ako som sa vlastne k Dominike dostala. Otehotnila som asi na 5. deň po podaní druhej dávky a aj na Instagrame sme s posmechom informovali o tom, že šok, vakcína nespôsobuje neplodnosť. No a keď prišiel čas na tretiu dávku, tak to už som bola celkom zretelne tehotná a ja som si bola viac menej istá, len viete, ako to je, stále je tam to čo ak ublížim bábetku a tak som preštudovala celý profil molekulárnej biologičky Dominiky Valendra Fajovej komu veriť, ak nie molekulárnej biologičke. Máme trojročného dieťaťa. E, s takým dobrým pocitom som na to očkovanie išla a aj keď sa na mňa ľudia pozerali cez prsty, ja som si bola úplne istá, že robím dobre a stále som presvedčená o tom, že som dobre spravila. No a ako sa blíži ten môj pôrod a ja tú tehotenskú knižku držím na poradniach čoraz častejšie v rukách, tak som sa začala zaujímať o ten odber pupočníkovej krvi a kto by mi lepšie vedel odpovedať ako práve Dominika, no, tak som si povedala, že sa o tom spolu trochu porozprávame, lebo mne napríklad stále nie je jasné, čo na tom toľko stojí, či je to reálne využiteľné alebo je to len taká Možno hudba nejakej vzdialenej budúcnosti.
1: Nie, ono je to vlastne o tom, že tú krv vieme použiť kvázi už zajtra. Ona je k dispozícii hneď. Ona sa už teraz používa na, na štandardnú liečbu, transplantácia krvotvorných e, kmeňových buniek. To je jej výhodou, že oproti tej vlastne invazívnej kostnej drení, ako náhle je tá krvodobratá pri porode, tak ju vieme použiť kedykoľvek viac menej. Mali sme videnia aj také, že do dvoch dní že to hneď to babetko potrebovalo? Ale... A vlastne nie, že to hneď akože po narodení to babetko potrebovalo, lebo také prípady nie, ale že ako náhle nám prišla žiadosť, že máme dieťa, ktoré teda potrebuje krv, tak my tu krv vieme naozaj vidieť v priebehu niekoľkých dní.
0: No nebudem sa tváriť, ale je to pomerne drahé. Ten odber a potom aj to uskladnenie. A mňa by teda zaujímalo, že čo na tom je drahé, lebo podľa mňa toto je otázka, ktorú si kladie asi mnoho žien, keď sa dostane k tomu, že odber pupočníkovej krvi.
1: Uh, áno, je to drahé, pretože sa to skladá vlastne z viacerých faktorov. Začína to tým, že na odber musia byť ginekológovia vyškolení musia ho vedieť správne spraviť. Musia mať takisto k dispozícii špeciálnu odborovú sadu, ktorá obsahuje certifikované materiály, pretože sa jedná o okrov, ktoré je teda na ľudské použitie. Na to, aby sme vlastne vyskladali celú tú pyramídu, že vyškolí týchto pracovníkov, získať tieto materiály, následne ich dať do transportného boxu, ktorý je vlastne špecifický, v ktorom je monitorovaná stále teplota. Následne príde potom špeciálna kujerská služba, ktorá zabezpečí vlastne prevoz dotkanivového zariadenia ktoré vlastne spracováva túto krv a tkanivá, ktoré musí získať všetky potrebné licencie, musí mať vyškolených zamestnancov, následne teda prebieha to samotné spracovanie a potom sa posúvame k tomu, že to uskladnenie je v, v drahých kontajneroch, ktoré teda majú veľmi prízne špecifikácie na to, aby sme naozaj tú krv vedeli mať zachovanú na desiatky rokov v takom stave, ako, ako je vlastne pri tom pôrode. Tak je to taká mozaika, ktorá sa vlastne dokopy vyskladá, že snažíme sa najestne to spraviť najprístupnejšie pre všetky ľudí, dá sa najmä tomu tá, ten odber zaplatiť v rôznych splátkach alebo sa na ne vlastne dá použiť e, to tzv. kočikovné, ktoré dostane žena mesiac po porode a tým, že vlastne tá platba prebieha až mesiac po porode, keď mamička už vie či odber naozaj prebehol v akom stave je ta, ta, tá krv, až potom sa vlastne rozhodne a zaplatí za tú službu ako takú. Čiže sa teoreticky môže niečo ešte aj z toho krvu stať? Pri porode je prvorada tá matka a to dieťa, ten odber je až druhorady takže aj napriek tomu, že matka si odber Môže nastať pri porode situácia, že ginekolog jednoducho sa venuje matke a dieťaťu a odber nespraví. Takisto sú situácie, kedy napríklad môže nastať kolaps popočníka v rámci pôrodu, kedy tiež je problém s, s odberom. Takže sú to také špecifické situácie, nestávajú sa až tak často, ale môžu nastať, preto vlastne to zohľadňujeme v tom, že tá platba ide až mesiac po. Na čo sa tá upočníková krv dá použiť? Štandárne sa teraz dá použiť na transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek, kde sa používa už vyše 30 rokov. Je to vlastne život zachraňujúcej proces, ktorý sa obvykle využíva pri onkologických ochoreniach, ako sú napríklad leukémie, lymfómy, alebo aj neuroblastom, meduloblastom, aké takéto onkologické ochorenie. Bol Vrobený aj výskum pred niekoľkými rokmi, že vlastne aká je pravdepodobnosť, že človek bude, bude takúto krv potrebovať. Prišlo sa na to, že približne 1 zo 400 ľudí počas svojho života podstúpi túto transplantáciu krevotvorných kmeňových buniek. Vlastných, tých autologných, ktoré si vlastne vieme uskladniť tej, v tej rodinnej banke, ktoré teda sú k dispozícii nám a našej rodine.
0: Zaujala ma tá informácia, že rodinná banka, že viem ja použiť svoju povedzme, dobre teraz nestihla som to pri Aničke, ale pri druhom babetku si nechám odobrať krv, že môže tak od toho druhého babetka pomôcť niekomu v mojej rodine?
1: Áno, počníkovú krv vieme odobrať dosť často v prípade, že vlastne je už starší súrodenec na svete, ktorý potrebuje transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek. Narodí sa im mladší súrodenec, tomu sa odoberie po krv a tam vlastne z genetického hľadiska máme 50% šancu, že títo sú Surodenci budú polovične zhodní, ale 25% šancu, že budú úplne identickí. Že vlastne ten, ten súrodeniec je naozaj najvhodnejší darca, pretože nemá to ochorenie a zároveň je to najbližšie vlastne k tomu, k tomu dieťatku, lebo aj keď sa porovnávajú darci, ktorí sú úplne nepríbuzní, akože alogény sa to volá, tak pokiaľ sa jedná o alogéneho nepríbuzného darcu a súrodenca, aj napriek tomu, že nie sú 100% zhodné, tie výsledky po tých transplantáciách sú o mnoho lepšie u, u tých transplantácií od súrodencov. Takže áno, je tam, je tam veľký potenciál na využitie aj u súrodenca. A pri vlastne tkanivách, lebo my uskladňujeme nielen popočníkovú krv, ale aj tkanivo popočníka a tkanivo placenty, tam je vysoká biokompatibilita a je tam možnosť aj použitia pre vlastne širšiu rodinu.
0: Čiže keby som si nechala uskladniť placentu, povedzme, tak tam by som možno
1: vedela pomôcť niekomu, ale pokrvne asi. A Áno, najčastejšie je to pokrojne a tam je vlastne aj tá výhoda, že tá placenta je preca len spoločný orgán matky a dieťaťa takže naozaj to využitie, ten, ten potenciál toho využitia pre tú matku je tam vysoký.
0: Možno v budúcnosti sama sebe. Správne, sama mm-hmm. sebe. Pri tej pupočníkovej krvi nie je dôležité, aby mali súrodenci rovnakú krv, a akože nie. krvnú
1: skupinu. Tak? Ono vlastne pri transplantácii sú dôležité tzv. HLA znaky, volá sa to tkanivová zhoda, ktoré kodujú iné gény ako gény, ktoré kodujú krvné skupiny. Je dôležité, aby teda mali rovnakých rodičov, ale krvná skupina v tom nehrá vlastne rolu, lebo to sú iné gény, na základe ktorých máme teda krvnú skupinu.
0: Povedali sme si už, ako sa dá využiť tá pú
1: sa v budúcnosti v súčasnosti prebieha veľké množstvo klinických štúdií, či už zameraných na samotnú popočníkovú krv, alebo teda na perinatálne tkaniva, ktorým je teda tkanivo popočníka alebo tkanivo placenty. Okrem vlastne tých štandardných druhov liečby na onkologické ochorenia sa študujú torekovek z týchto tkanív napríklad na regeneratívnu medicínu, o ktorej sa hovorí, že je to teda medicína budúcnosti, alebo napríklad aj tkanivové inžinierstvo, že vlastne bunky z toho popočníka alebo z tej placenty Vezmeme a budeme z nich vedieť robiť tzv. organoidy, čo sú akože umelé orgány, že v prípade, že budeme mať nejaké ochorene, dajme tomu pečene, budeme si vedieť spraviť zo svojich vlastných buniek novú. Čo je výborné na tých peinatálnych je, že sú teda dostupné ako najmladšie bunky vôbec, pretože pri týchto, pri týchto bunkových terapiách je to veľmi dôležité, aby sme mali mladé bunky, ktoré majú vysoký potenciál, tzv. proliferačný, že, že vedia nám rásť a stále sú vlastne zdravé. A v tom je výborná tá placenta, že ona sa štandardne na Slovensko kvázi vyhodí, pokiaľ není odobratá alebo nebude aj použitá na výskum vo výnimočných prípadoch, tak my máme veľké množstvo placenty, placenta váži priemerne okolo pol kila a máme tam obrovské množstvo tých kmeňových buniek, ktoré nám naozaj O niekoľko rokov môžu spraviť výborný základ na bunkové terapie. Teraz momentálne prebiehajú klinické štúdie, či už na detskú mozgovú obrnu, mozgovú mŕtvicu alebo neurodegeneratívne ochorenia. Sú tam stále aj tie aj tie onkologické ochorenia, ale napríklad aj ortopedické poškodenie alebo napríklad pri autonehodách, keď sú poruchy chrbtice. Takže ten potenciál je tam naozaj veľký. Tých štúdií momentálne prebieha veľa. Je vysoký predpoklad, že v blízkej dobe budeme mať schválených minimálne 30 alebo 40 bunkových terapií. A práve vlastne, aby sme mali správny zdroj tých buniek, z ktorých budeme vedieť robiť tie bunkové terapie, je to dôležité a tá placenta tam má naozaj veľký potenciál. Že je to skôr také, že...
0: Ja ako mamička sa rozhodnem uskladniť si placentu s tým, že dúfam alebo že... Myslím si, že v budúcnosti by sa to dalo využiť.
1: Áno, v rámci toho, ako sa nám teraz tá, tá, tá biológia s tou medicínou a s tou personalizovanou medicínou vyvíjajú, vidíme už za posledné roky, aké, aké zmeny nastali aj teraz v rámci tzv. karty terapie, ktorá je teda špecifická pre onkologické ochorenie. Ten posun je neskutočný a ten, ten potenciál na to, že dneska si niečo dám odložiť a naozaj o, o pár rokov mi to môže zachrániť život, je celkom zaujímavý. Ja mám kamarátku
0: a viem, že ona si dala uskladniť. A teraz ale nie som si istá, či pupočníkovú krv, alebo, už, alebo aj placentu. A ak som sa pýtala, že prečo to urobila, tak povedala, že no lebo by som si neodpustila také, že mohla som pomôcť svojmu dieťaťu.
1: Tým, ako sme sa bavili, že to je nákladnejšia položka, ale naozaj, keď si to vezme naozaj ako porovnanie s tým poistením, vieme si to rozložiť do, do niekoľkých mesiacov a naozaj je to jedinečná príležitosť, ktorá sa naozaj dá iba pri tom pôrode.
0: Máme e, na Slovensku nejaké prípady konkrétne, že nejaká ľudská, ktorá e, žije
1: vlastne vďaka tomu, že Áno. a máme mm. konkrétne dokonca aj ľudskú. naozaj. Áno, áno, máme ľudsku. Na Slovensku bola prvýkrát použitá popočníková krv 11 rokov potom, čo bola prvýkrát použitá vlastne celosvetovo. Jednalo sa o použitie krvi z rodinnej banky, ale ale jednalo sa o použitie pre súrodenca, ľudská, vtedy, vtedy malé dievčatko s chronickou mieloidnou leukémiou, dostalo krv od e, svojho súrodenca a v tom čase transplantácie mala iba 7 rokov a momentálne je z nej dospelá žena, zdravá. Takže áno, takisto máme prípady, kedy bola použitá vlastná popočníková krv, bolo to úplne prvé použitie popočníkovej krvi v Európe, bolo u nás na Slovensku. Jednalo sa o malého Andrejka, ktorý mal meduloblastum, to je nádor vlastne mozgu. Najprv teda mu ho museli ostaniť, mal, mal náročnú operáciu a zároveň musel postúpiť teda aj chemoterapiu, ktorá mu zničila krvotvorbu a tým pádom boli preňho ohrozujúce problémy s krvácaním alebo infekcie. A keďže jeho rodičia mu nechali uschovať popočníkovú krv, tá mu bola podaná a momentálne je malý Andrejko už veľký Andrejko, ktorý vyzerá ako každý iný zdravý chlapček. A práve jeho vlastná popočníková krv mu, mu pomohla. Okrem takýchto štandardných vlastne podaní na transplantácie, u nás na Slovensku prebiehala aj klinická štúdia na podávanie popočníkovej krvi u detí s detskou mozgovou obrnou, pretože sa ukazuje, to je, to je presne ten, tá, tá regeneratívna medicína, že podanie popočníkovej krvi u takýchto detí, v tomto prípade na Slovensku, to bol spatický typ vlastne detskej mozgovej obrny, to je to, čo si ľudia možno pamätajú, že tie deti majú také zahnuté vlastne končatiny a podávala sa im teda ich vlastná popočniková krv a rodičia videli naozaj pokroky u týchto detí. A mali lepšiu stabilitu, vedeli lepšie komunikovať. Aj napriek tomu, že takéto použitie popočníkovej krvi není život zachraňujúce, ako ako v prípade tej transplantácie. Stále to výrazne zlepší vlastne kvalitu života a pre rodičov, ktorí vlastne majú takéto deti, sú tie malé pokroky, pre nich znamenajú niečo obrovské. Takže naozaj v tejto iných oblastiach, ako iba v tej transplantácii, je tam stále obrovský potenciál. Aj napriek tomu, že to není také, také keči, že život zachraňujúce, ale sú tam malé pokroky, ktoré na konci dňa znamenajú veľa.
0: My sme spomínali odber pupočníkovej krvi, odber placenty, uskladnenie a ešte je tam pupočníkové tkanivo. Ako ja, ako matka, sa mám rozhodnúť, že, že čo z toho, alebo že... Čo, ja neviem, že to sa ani nedá opýtať, čo je lepšie.
1: A ono vlastne ten základ je tá pupočníková krv, ktorú vieme mať buď ako samotnú pupočníkovú krv, ktorá sa odoberá vlastne z popočníka, alebo vieme k nej mať prémium, ktorý je vlastne pupočníková krv z a zároveň vlastne z placentárnych žiel, pretože tak vieme vlastne zvýšiť výťažnosť toho odberu. Následne, pokiaľ si k tomu pridáme to tkanivo popočníka, máme iný typ buniek k dispozícii, pretože tá popočníková krv sa najmä používa na tú transplantáciu, kde sú potrebné krvotvorné kmeňové bunky, ale v samotnom popočníku už máme mezenchymálne kmeňové bunky, ktoré majú iné využitie, tam ide presne o to tkanivové inžinierstvo. A potom máme vlastne tú placentu, ktorá obsahuje aj tie krvotvorné kmeňové bunky, čo má popočníková krv, aj tie mezinchymálne kmeňové bunky, ktoré má popočník, ale je tam ich omnoho väčšie množstvo z toho dôvodu, že tá placenta je objemovo najväčšia. Zároveň sú tam aj iné vlastne bunky, aj endoteliálne, keď iné. Je to najväčší zdroj s najširším spektrom, že vlastne tam vieme ísť presne aj do tých autoimunitných ochorení. Napríklad aj, že diabetes sa, sa študuje vďaka tomu, že tie placentárne bunky sú veľmi špecifické a iné ako, ako to tkanivo a ich množstvo je naozaj výrazne väčšie.
0: Čiže možno by som si do budúcna vedela vyriešiť cukrovku, keď by som si Áno, prebíhajú kynické, kynické
1: štúdie aj na cukrovku prvého typu, aj na cukrovku uh-huh. druhého typu. Ale tam, to sa bavíme tej placente. Áno. Prichádza
0: teda ten čas na mňa, že idem rodiť, už to naozaj je pomerne blízko. Ako to prebieha, že komu mám povedať o tom, že odoberte mi pupočníkovú krv a hlavne kedy to mám povedať?
1: Na Slovensku sa odbery môžu robiť v takmer ktorékoľvek porodnici s tým, že dopredu není potrebné mať nič. V dobrých prípadoch, pokiaľ máte dostatočné množstvo času, je dobré zavolať na call centrum. Z toho dôvodu, že vlastne je to možné v takmer každej porodnici, my tam máme nachystané sady na odbery, to znamená, že vlastne žena sa môže rozhodnúť kedykoľvek pred porodom dôležité je, že pokiaľ žena chce odber placenty tý, ten tým, že je taký špecifický a náročnejší, pretože tá placenta je veľká a tam ten odber je potrebné veľmi rýchlo zviesť laboranty majú pohotovostné služby. Aj sadar na samotný odber placenty je špecifická a o tom potrebujeme vedieť dopredu, aby sme tú sadu vedeli dodať do vašej porodnice. Ale na odber či popočníkovej krvi alebo popočníkovej krvi s tkaním popočníka sú odberové sady dostupné v porodniciach a matka teda to musí oznámiť svojmu svojom porodníkovi, aby ten vedel vykonať odber. Po Takže povede. stačí
0: asi na príjme, že keď budú príjmať, tak im po- Viem len, že mám o to záujem. Áno. A či mám záujem? No, ťažko je to, lebo je úplne jasné, že nikto sa nechce dostať do situácie, že by toto potreboval využiť. Ale zároveň človek nikdy nevie však, že... A ja by som to asi prirovnala k havarijnému poisteniu, že platíte si to, dúfate, že nikdy nebudete mať nehodu, ale zároveň ak by náhodou, no tak nech to máte z čoho zafinancovať. V tomto prípade, keby sa nebodaj niečo stalo, nech je tam nejaká šanca na vyliečenie alebo zlepšenie priebehu nejakého ochorenia. A super informácia tam odznela, že na zaplatenie odberu sa dá použiť kočikovné. Toto mi asi dosť uľahčí rozhodovanie. Alebo sa dá poprosiť rodinu, aby nekupovali plastové blbiny, ale prispeli na odber. Napríklad. Čo na to táto?
2: Ja tejto téme akože trošku rozumiem, lebo jednu z mojich prác, ktoré som kedysi robil, tak bol presne, že som riešil poistky životné. A neriešil som to tak, že týždeň alebo mesiac, že v podstate ideš na jedno školenie, kúpiš si oblek, poistíš rodinu a si vybavený. Nechcem spomínať firmu, ale tak možno máme skúsenosti. Ale normálne som mal aj skúšky v Národnej banke a tak som sa skúšal v tom aj vzdelávať. Veľmi zaujímavá téma. Dodneska sa rád o nej rozprávam a toto je tiež tak, ako oni sa to snažia predať presne takým štýlom, že to je ako keby nejaký druh poistenia. Čiže... Nemôžem byť a priori proti tomu, lebo by som v podstate išiel proti všetkému, čo som kedysi povedal, a tým pádom tomu akože trošku rozumiem. No a za to, že ťa niekto poistí, to je v podstate služba a za každú službu sa platí. Ideš k zaplatíš za to, hej, ideš do reštiky, zase je to nejaká služba, zaplatíš za to. No tak to, že ťa niekto poistí na nejakú sumu, tak je to nejaká služba, no tak za to platíš. Ja si úplne presne nepamätám tú sumu, ktorú Tanička rozprávala pri tejto popočníkovej krvi, ale hovorí. Že, že áno, že je to akože trošku drahšie samozrejme, hlavne to uschovávanie ale zase keď sú akože naozaj že podložené dôkazy o tom, že to vie záchraniť teoretický život, tak ako dobre keď tie peniaze máš mám pocit, že prebehne o tomto diskusia u nás doma keďže sa o tom bavíme teraz takže budem o tom asi vedieť viac potom Teším sa, zase si rozširiť trošku obzor. Mňa by len zaujímalo. M, ja som pri Aničke, bol pri porode samozrejme, keby to táto COVID situácia a pravidla dovolovali, by som rád bol aj pri tom druhom. A tam mi v podstate tak nejak hovorili, že mám prestrihnúť púpočnú šnúru, tak som ju prestrihol. A to bola tiež dobrá historka. Myslím, že my sme ju raz hovorili. Všetci na mňa kúkali a hovorili, čo je zle, som to spravil či čo. A že nie, len čakali nejakú veľkú emociu. <gül> Pardon. No tak jak je to v podstate. Teraz vieš, keď tým dopredu povieš, že áno, ideme si uschovať púpočníkov krv a chceme ju skladovať, takže či ja v podstate to môžem nejak random hoci kde prestrihnúť a tým pádom vybavené.
0: No, pýtala som sa na to. Mňa zaujímalo ešte aj to, že či sa môže nechať dotepať púpočník po pôrode, takže takto je to. Pri dotepaní do jednej minúty to odber neovplyvňuje, po jednej minúte už je odber nižší. Čo sa týka strihania tatkom, tak to je trošku problematickejšie, lebo do tohto úkonu by nemal zasahovať iný človek ako vyškolený personál. Ale možno mu to u nás v pôrodnici dovolia, aj keď ja neviem, či by to vôbec chcel, lebo... Naozaj naposledy to bolo také bezemočné. No, každopádne sa určite ohlásime a dáme vám vedieť, ako to všetko dopadlo. Ostatné časti triezvej mami nájdete na všetkých digitálnych platformách na podmas.sk a nás môžete sledovať na Instagrame tam sme ako Triezva Mama Podcast. A keby ste si chceli prečítať viac k tomu odberu pupočníkovej krvi, tak pupočníkovákrv.sk